0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30. Dice así, Jesús les contó esta otra parábola. Sucede con el reino de los cielos como con un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero cuando todos estaban durmiendo, llegó un enemigo Sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando el trigo creció y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Entonces, los trabajadores fueron a decirle al dueño, «Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era buena, ¿de dónde ha salido la mala hierba?» El dueño les dijo, «Algún enemigo ha hecho esto». Los trabajadores le preguntaron, ¿Quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero él les dijo, no, porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar también el trigo. Lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que han de recogerla que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla. Y después guarden el trigo en mi granero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador. Gracias te damos por tu infinito amor.
2: Te escuchamos
1: en la palabra que recibimos y adoramos en la Eucaristía te servimos en los hermanos que seamos misioneros como lo quieres tú a los
0: hombres el, fuego de tu amor. el ser humano es bueno por naturaleza Y es bueno por naturaleza porque fue creado por Dios Dios no hace las cosas malas Después con el tiempo nosotros nos vamos desviando San Pablo en uno de sus pasajes dice Porque no hago el bien que quiero sino el mal que aborrezco Hoy el Evangelio nos presenta esa otra parábola de la siembra. Se habla de la siembra buena, pero también se habla de la siembra mala. Dice, sucede con el reino de los cielos como con un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pongamos a aquella persona que sembró buenas intenciones en su corazón, viene de una familia piadosa, de una familia religiosa, de buenas costumbres, de buenos modales, respetuosa, de virtudes. El papá es un hombre respetado porque es congruente, es serio, es honesto, es sincero. E incluso podríamos decir que hasta dentro de su familia hay alguno que es sacerdote o alguna que es religiosa. Esa persona que creció dentro de esa familia podemos decir que es de semilla buena, pero cuando todos estaban durmiendo, llegó un enemigo. Todos nos podemos dormir en nuestros laureles. De repente piensas que ya con lo que le estás diciendo o con lo que estás haciendo, como le ha ayudado quizá a tus otros hijos, crees que también es suficiente para que tu otro hijo se ayude y su actuar sea igual o sea en la forma parecida a como lo ha sido con todos los demás. Te dormiste, Margarito, y te robaron el mandado. Esto también puede pasar en los grupos de iglesia. De repente el sacerdote se confía y piensa que con lo que les está dando a los grupos parroquiales, con eso basa, y eso si es que les da, porque hay algunos sacerdotes que Para lo único que utilizan a los grupos parroquiales es para que pidan dinero, vayan a vender boletos para la rifa o para que vendan ahí en el atrio de la iglesia y saquen para el supuesto proyecto que se tiene ya más de 10 años queriéndolo hacer y nomás no se hace nada. No se preocupan por la evangelización, no se preocupan por los más necesitados para poderlos ayudar, pero bueno, eso es harina de otro costal. Pongamos el ejemplo de aquel sacerdote que está preocupado por sus grupos, por sus fieles y les está dando continuamente cierto tipo de evangelización y se confía, no se actualiza, no se pone al tanto de las cosas que rodean el mundo, no se pone al tanto de lo que comienza a ser una amenaza para los jóvenes porque los jóvenes ya no son como antes. ...no les da actualización... ...no les da catequesis... ...no les da evangelización... ...se durmió el padrecito... ...o se durmió el padre de familia... ...pensaba que la tenía... ...toda ganada... ...pero llegó el enemigo... ...cuando estaban dormidos... ...y sembró... ...sembró hierba... ...en el trigo... ...y se fue... ...llegaron aquellos familiares... ...que son agnósticos... ...o son ateos prácticos... ...llegaron conocidos... ...llegaron amigos y empezaron a sembrar la duda, o este mismo muchachito tuvo que ir a estudiar a la ciudad. Se empezó a involucrar con maestros, con jóvenes que no conocía, pero ahora le tienen otra propuesta, y como usted no les enseñó a discernir, solamente les enseñó a memorizar oraciones, les enseñó a memorizar mandamientos, le enseñó a memorizar, pero no a discernir, a tener un criterio, ...para saberse cuidar... ...se durmió... ...y estando en la universidad... ...estos jovencitos comienzan a agarrar ideas... ...y comienzan a cambiar su pensamiento... ...ese muchachito, esa muchachita... ...que estaban incluso ahí en el grupo juvenil... ...o eran monaguillos... ...llegan de repente... ...después de haber estado estudiando muy cambiados... ...con otra actitud... ...más rebelde, rezongona... ...sembraron pues la cizaña en su corazón... ...dice el versículo 26... Cuando el trigo creció y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. ¿Cuándo es cuando comienzan los problemas con los jovencitos? En la adolescencia. Cuando son niños, pues no se nota mucho, pero cuando ya están en la adolescencia para brincar a la juventud, comienza la rezongadera, comienza la criticadera, comienza la rebeldía. Y entonces es ahí cuando en algunas ocasiones los papás comienzan a darse cuenta que ahí hay algo que no ajusta con lo que supuestamente estaban enseñando. Y es también ahí donde el sacerdote podría darse cuenta que en el grupo juvenil hay algo que ya no está funcionando porque están haciendo las cosas solamente por cumplir, pero no están haciéndolas por amor o por servicio. Comienza la rebeldía. Y habrá por ahí alguien que se dé cuenta, dice el versículo 27. Entonces los trabajadores se fueron a decirle al dueño, «Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era buena, ¿de dónde ha salido la mala hierba?» Así como los comentarios, ¿verdad?, de aquellas familias que de repente, «Oye, pero pues tú eras de los que siempre andaban rezando en los novenarios, ibas ahí a la hora santa, ibas ahí al grupo, y estabas en este grupo, estabas en aquel otro». No faltabas a misa Siempre estabas ahí presente Tú eras de la mesa directiva De esto, del otro, de aquello ¿Por qué tu hijo te salió de esa manera? Pues, ¿qué pasó? ¿De dónde ha salido esta mala hierba? Usted tan bueno, usted tan buena Y mire nada más Versículo 28 El dueño les dijo ¿Algún enemigo ha hecho esto? Los trabajadores le preguntaron ¿Quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero el dueño les dijo no, porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar también el trigo. Y aquí viene una moraleja y un consejo, cuando aquellas cosas que a lo mejor se salieron de contexto están mal, no hay que cortarlas de tajo, a lo mejor un hijo salió rebelde, a lo mejor algunos integrantes o a lo mejor algún grupo de la iglesia está portándose totalmente contrario a lo que se espera o se quiere. No es que se tenga que correr a los hijos o se tenga que correr a los grupos. Somos cristianos y debemos de esperar. Debemos de dar otra oportunidad, porque así también esa oportunidad nos la da Dios. Hay que pedir a Dios sabiduría, hay que pedir a Dios paciencia para hacer las cosas conforme a su proyecto de salvación. Recordemos, las palabras de Jesús, aquellos fariseos, aquellos maestros de la ley, yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Hay que buscar corregir con caridad, con amor, con paciencia. Si en su momento, si a su manera no se da eso, pues ya vendrán las consecuencias, ya vendrán los resultados, pero hay que ser pacientes. Otra reflexión que podemos sacar también con relación a esto de la semilla de cizaña con la que nos podemos contaminar es... Sobre cada uno de nosotros hay que tener cuidado dónde andamos, con quién andamos, porque somos sembradores, pero al mismo tiempo somos campo. Con mis palabras, con mis acciones, yo puedo sembrar o buen testimonio o mal testimonio. Puedo ayudar a enderezar el camino de alguien o puedo perjudicarlo totalmente. A veces no es tanto que venga el enemigo a sembrarnos la cizaña, a veces nosotros vamos a buscarlo, le abrimos las puertas de nuestra vida y lo invitamos a pasar. Ahorita la semilla de la cizaña puede venir por estar mirando imágenes sucias, por relacionarse con amigos que tienen plática en doble sentido, por convivir y dejarse llevar también por las incitaciones o invitaciones a realizar cierto tipo de cosas con ciertas personas. Nosotros podemos estar provocando dentro de cada uno de nosotros un caos y nosotros mismos podemos ser los que estamos dejando que el enemigo, sí, siembre la semilla en nosotros, pero nosotros le estamos abriendo la puerta. Es decir, nos estamos durmiendo en nuestros laureles. Podemos decir, que tanto es tantito? El que está casado puede permitir la infidelidad en su vida al tener cierto tipo de convivio con otra persona que no es su esposa. Y si la otra persona está distanciada de Dios, puede hacer cierto tipo de incitaciones, provocaciones... Y el otro puede decir, o la otra puede decir, pues qué tanto es tantito, al cabo no es nada malo, nada más un poquito, nada más un tantito. Pero las semillas comienzan a crecer, los pensamientos comienzan a cocinarse y ya después vienen las emociones, los sentimientos. Y así como la pequeña bola de nieve comienza a crecer, a aumentar, a rodar allá en la cima, también así comienzan a crecer las tentaciones, las pasiones, los desenfrenos... ...hasta que se llega a cometer lo no querido. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. La fe ha comenzado con una oración, con una ocasión que fuiste a la misa o a un retiro. Pero también la maldad crece en esa manera, con poquito, una imagen, una sensación, un consentimiento... Una tentación, aquel que dijo, no hay problema, yo me tomo una cerveza, acabo si sí, controlo, o fumo un cigarro, o fumo cannabis, o la otra hierba, o le voy a dar aquí una probadita ese polvo, o esa cosa que me están ofreciendo, al cabo no es mucho, o voy a mirar esto, o voy a hacer nada más esto, al cabo no es mucho, es poquito, y así se comienza... No hay que dormirnos, no hay que ser confiados, no hay que ser superficiales, hay que buscar despertarnos, hay que buscar siempre la manera de sacudirnos las cosas malas que han llegado a nuestras vidas. Hay que ser perseverantes en el bien, hay que ser perseverantes en lo que purifica, en lo que fortalece, en lo que sustenta. Dios nos ama mucho y es misericordioso con nosotros, no dejemos pues que la amistad con el demonio, con el maligno, sea creciente. Hagamos un corte y tomemos mucha distancia de las cosas que nos han ensuciado, de los lugares, de las páginas y de las personas que nos han llevado al mal. Fortalezcámonos con la palabra y con su gracia, porque Dios quiere que nos mantengamos como buena semilla para dar buen fruto. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
3: Lámparas tu palabra para mis pasos, luz mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, luz mi sendero. Luz, tu palabra es la luz
0: Una de la tarde, ya en unos instantes más Comenzamos, unos instantes más. Comenzamos. Gracias Samadito, 23 de julio del 2022 Ahí estamos En dos minutos dice que vamos a entrar Muy bien, me parece magnífico ¿Quién está allá en controles? Allá en Ready Maria, México Maria I see you. canto se llamó El Señor es mi pastor, a cargo de Tonito desde Panamá. Esos domingueros que les encanta ir a misa, donde
1: nos encontramos con el mero mero Jesús Eucaristía. Que me levanto y voy a misa Me preparo y pongo listo mi corazón Quiero encontrarme con el Señor en la Eucaristía Y salir de su casa lleno de amor Escuchando tu palabra me anima Y me preparas y pones listo mi corazón Tú prometes en esa acción Y de esa acción yo viviré En tus promesas yo confiaré Eres Jesús, tu en la Es la promesa que dejaste yo confiaré
4: cuadra de los buenos, donde sirve de guerreros, de la gente del Señor, y lucho por ganarme un día el cielo, más cara a cabellera, por ganarme su perdón, y lucho, lucho, hay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, y lucho, lucho, hay como lucho,
0: Su nieto. Su, nieto, su nieto y, y ya, que llegué. ya llegué Epa. ¡Vole, vale ya estamos aquí a la una de la tarde con siete minutos saludos a gustavo tapia ya estamos ya estamos Gracias, muchas pero muchos gracias. Gracias vida Que me ha dado tanto Sabadito 23 de julio del 2022 ¿Cómo les va? Saludos a las personas que nos encontramos el sábado pasado allá en. ahí cerca de Jojutla.
5: Jojutla
0: Allá en Morelos, allá en. ¿Cómo se llama tú? Este. Ay, no me acuerdo, hombre. Pero allá, oh es que no, no, no me acuerdo cómo se llama la persona, la señora, que me fue a buscar hasta la sacristía, para decirme que, que siempre nos escucha, dice la hora del taco, dice, yo tenía retiartas ganas de conocerlo, cómo se llama hombre cómo se llama, se me olvido. Nada más que sí nos dijo que ya no nos manda mensajes que porque pues no le sabe mucho a la tecnología y eso de mandar WhatsApp y todo eso, que no le sabe. Pero que siempre ahí está escuchándonos. Eh, eso sí. Ya después de este. de la cantamisa. Después de la, la comida. Ya la, después la miré ahí. Bailando bien alegre. Ay, papán platusito. Para sí, así, así de veces. Así. Tranquis, tranquis. ¿Cómo es? No me acuerdo cómo se llama. Es que, ya ves. De por sí uno tiene memoria de. de plón. Por si uno tiene, luego después del COVID, no, ya se nos olvida todo, ay Dios mío, santo. bueno, pues que, pero que no se nos olvide seguir a Dios, que eso sea siempre lo principal ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, bueno, manérenos sus mensajes, ustedes ya saben, ya conocen las vías de comunicación, este es el programa La Hora del Taco Radio María presente, ¿quién estará allá en controles, ahí en Radio María en Guadalajara? No sé, a ver si ahorita nos dicen, a ver si ahorita nos dicen Balis ándeles pues hombre. Oye, pues el Papa Francisco fue a la Basílica de Santa María la Mayor ayer viernes 22 de julio en donde rezó ante el ícono de la Virgen Salus Populi Romani, patrona de Roma. El Vaticano informó que el Papa visitó por la mañana esa Basílica Mariana y rezó en privado. Meta de numerosos fieles y peregrinos como tradicionalmente lo hace antes y después de cada, cada viaje apostólico. El Papa Francisco acudió a la Basílica de Santa María la Mayor para rezar ante el icono. Bueno, además, en una foto difundida por la oficina de prensa de la Santa Sede, se observa al Papa sentado en una silla de ruedas. Y déjame ver dónde está. Según el programa previsto del viaje, el Papa visitará las ciudades... De Canadá, sí, porque entonces, estará, cuando tú? 24, uh -huh, 24 al 29 en, en, las, en, en Edmont, Edmonton, que, Quebec y, y Caluit, allá en Canadá, del 24 al 29. Allí se reunirá con miembros de grupos indígenas canadienses, sobrevivientes de abusos de escuelas, residenciales y católicos. El Papa Francisco será el segundo Papa en visitar Canadá después de los tres viajes que realizó San Juan Pablo II en el año 84, 87 y en el 2002. Al concluir el rezo del Angelus Dominical, el 17 de julio, el Papa Francisco explicó que su viaje apostólico a Canadá será una peregrinación penitencial, y que irá en nombre de Jesús a, para encontrar y abrazar a las poblaciones indígenas. Recordemos que se, hace unos meses se armó tremenda polémica. Bueno, no hace unos meses, hace ya pues sí, el año pasado y todo eso. Se armó, se armó tremenda polémica porque... Porque eh, encontraron supuestamente eh, restos de niños enterrados en donde antes estuvieron ...los territorios de unas escuelas públicas... ...del gobierno de Canadá... ...en tiempos... Pues, ...ya lejanos, ¿no? No, ¿no? Ahorita no recuerdo el, en qué años... ...pero bueno... ...la cosa se hizo más escandalosa... ...cuando una persona aseguró que se habían encontrado... ...cientos de restos de niños enterrados... ...bueno... ...eso lo dijo una persona... ...que utilizó un tipo de escáner... ...dijo... ...mi escáner nunca falla... ...mi escáner nunca falla... ...y mi escáner... ...dice que ahí hay restos humanos... ...bueno pues... ...dice más o menos hay como unos... ...300 aquí... ...400 allá... ...escarbaron para verificar... ...si lo que decía el escáner electrónico... ...era verdad... ...no, no escarbaron... ...y la noticia de esta persona... ...dueña, por cierto era una mujer dueña de ese escáner pues esa noticia salió como pólvora y se empezó a difundir por aquí por allá y más allá bueno pues resulta que ya con el paso del tiempo empezaron a quemar iglesias allá en Canadá iglesias católicas y demás y también cristianas que por haber matado a esos niños y se quemaron más de 17, 20 y tantas iglesias, se quemaron y eran iglesias históricas y fue turba de gente, obviamente no cristiana, eh, no católica y entonces quemaron todas estas islas. Con el paso del tiempo y el proceso de las investigaciones, pues oye que se ponen a escarbar, que se ponen a escarbar ahí en donde decían que estaban los restos que no encuentran absolutamente nada en eran cierto tipo de minerales que alteraban el escáner electrónico dando supuesta a conocer que ahí había restos de cuerpos humanos y no había nada, no había nada. Saludos de Cuernavaca Morelos dice Julieta Martínez. Saludos Julieta. Y entonces pues que no había nada. Y, y después, oye, pues vamos a ver a ver si hay así. O sea, si encontraron pero no en las cantidades, no en las cantidades de cientos y cientos de, de niños que supuestamente los habían dejado morir o los habían matado, según dentro de lo que vendrían a ser las declaraciones. Y pues que no estaban siempre los restos. O sea, sí había... ¿Por qué? Porque recordemos que estaba ahí la conquista, había llegado ahí eh, las personas ahí para... Y entonces, eh, pues llevaban virus, como cuando llegaron aquí los españoles a México. Entonces traían virus y todo lo demás. Y pues obviamente murieron, pero no en las cantidades, no en las cantidades que se había señalado. Y pues ándale. Y ya dijeron, oye, y entonces, y, y todas las iglesias que ya se quemaron, no, pues este, pues, ay, pues quién sabe, yo no fui. Y bueno, la cosa ahí fue que, esas escuelas eran por parte del gobierno de Canadá que tenían ahí a los niños para que se prepararan y estudiaran y obviamente se les quitaban a sus papás y todo y los metían ahí a estudiar, pero eso era por parte del gobierno. Y ya entonces habían solicitado en este caso a los religiosos, que eran los que estaban ahí entonces religiosos católicos, empezaron ahí a ser los maestros en estas escuelas. Porque acuérdense que las universidades, los hospitales, pues los comenzó propiamente la iglesia como ayuda y preparación para la sociedad. Y entonces pues ya le dijeron a los, a los religiosos uh, católicos, dijeron, ¿sabes qué? Ustedes estén, van a estar al frente. Nosotros vamos a poner la alimentación y todo y ustedes van a estar al frente de la educación. Entonces ya después le cargaron el muertito a la iglesia católica. Y ya cuando murieron estos eh, niños, muchos de estos niños... ...que también muchos niños quedaban huérfanos... ...porque los papás pues obviamente enfermaban los... A, ...hablando de los originarios de ahí, de estos eh, indios... Pues, pues, ...se puede decir así, indios de, ese, de esa zona... ...y pues bueno, ya se armó tremenda pol, polémica... ...y después sale la nota... ...y esa casi no fue divulgada... ...ah, pero la primera que fue mentira... ...esa sí la difundieron por aquí, por allá... ...pero solamente con base a la declaración... ...que había dado esta mujer con su escáner electrónico. Así, así se las gastan. Y bueno, ya después de todo eso, eh, en, el, en el 2021, estos indios apaches o jefes de tribus... Eh, ...querían ir al Vaticano para pues, platicar con el Papa y todo eso. Pues Ya llegó el virus y todo lo demás. Y... Este... Ya no se pudo, pero hace poquito creo que estuvieron por allá, entonces ya el Papa dice que por eso ahora va eh, en, una, en una forma de reconciliación y peregrinación penitencial. Eh... Bueno, pues ahí está, dice. En esta línea, en abril del 2022, el Papa recordó que recibió en el Vaticano a algunos representantes de los pueblos indígenas eh, canadienses. Fue en este año, 2022, porque en el 2021 se pospuso, ¿no? A los cuales manifestó su dolor y su solidaridad por el mal que han sufrido. Ahora estoy a punto de hacer una peregrinación, dijo el Papa Penitencial, que espero con la gracia de Dios pueda contribuir al camino de sanación y reconciliación ya emprendido. Por ello el Papa agradeció a todos los que están esperando el viaje y pidió a todos que lo acompañen en oración. Y pues bueno, habrá gente que va a decir, bueno, ¿y a poco ya con la llegada del Papa a uh, Canadá ya se va a arreglar un, una situación eh, complicada que sucedió hace años y años y años, pues no, no se va a arreglar, pero tampoco se arregla una situación del pasado quemando iglesias, no se arregla, esa es la cuestión, no se va a arreglar una situación así, así que... Bueno, son tantas cosas que suceden, ¿verdad? Es la una de la tarde con 18 minutos. Una de la tarde con 18 minutos. Muchísimas gracias por estarnos aquí acompañando en la hora del... ¡Toco! De hoy vamos a hacer una pregunta realmente sencilla, tan sencilla que ni la quiero hacer, pero ahí les va: ¿Qué profeta era primo de Jesús y que fue decapitado? Ya casi con eso te digo la respuesta: ¿Qué profeta era primo de Jesús y fue decapitado? ¿Fue el profeta Joel? ¿Fue el profeta Juan? ¿O fue el profeta Isaías? ¿Qué profeta era primo de Jesús y fue decapitado? ¿Fue Joel, fue Juan o fue Isaías? Bueno, pues si tu respuesta fue Joel, déjame decirte que te equivocaste. Sí, Joel sí fue profeta, pero no era primo de Jesús. Si tú dijiste Isaías, pues déjame decirte que Isaías también era profeta. Pero no era el primo de Jesús. Si dijiste Juan, acertadamente. Juan fue el último profeta. El último profeta que anunció la venida del Mesías. ¿Quién es un profeta? Un profeta en la Biblia es el que anuncia y denuncia. Anuncia el reino de Dios y denuncia las injusticias. Todos estamos llamados a ser profetas. De hecho, nosotros llegamos a ser configurados con el bautismo sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes porque podemos ofrecer nuestro trabajo, nuestra oración. Profetas porque estamos llamados a predicar, a anunciar el reino de Dios y a denunciar las injusticias. Y estamos también configurados a ser reyes porque después de esta vida... Podemos ser ganadores del reino de Dios. Y si somos ganadores del reino de Dios, pues también somos reyes. Pero sí, Juan fue el último profeta que anunció la venida del Mesías. Y te acordarás que Herodías, la mujer de Herodes, por envidia lo mandó decapitar. Porque Juan el Bautista les decía sus verdades. Les decía que estaba mal que Herodes tuviera como esposa a la esposa de su hermano, que tuviera como esposa a la esposa de su hermano. Imagínate qué mal estaba. Hay que ser defensores del reino de Dios. Hay que denunciar la injusticia. Hay que denunciar la injusticia. Juan el Bautista era hijo de Santa Isabel. Santa Isabel era prima de la Virgen María. Y te acordarás que incluso la Virgen María... Cuando el ángel le dijo que su prima Isabel estaba embarazada, como ya era grande de edad, fue a visitarla. En este caso, Juan también es primo de Jesucristo. Y también tiene otros primos que ya los mencionaremos en otra trivia.
6: 60 segundos con
7: Dios tenemos un gran ejemplo seguimos a un gran maestro y es jesús su manera de amar y servir la voluntad y entereza con la que compartió sus enseñanzas nos ha dejado una herencia como ninguna otra sin embargo parece que algunos solo nos quedamos con la teoría y olvidamos la práctica no queremos servir como él lo hizo nos cuesta mucho trabajo amar de la manera en que lo pidió y ayudar a los necesitados para muchos aún no es una prioridad. Tenemos las instrucciones, sin embargo, para algunos aún falta voluntad. Y lo digo con todo el cuidado y responsabilidad de este comentario. Seguimos siendo egoístas. Todavía está por encima de todo nuestras necesidades. Pero también están quienes han decidido seguirlo. 60 segundos
0: con Dios. Oh triste soledad, la que vive el enfermo, tristezas y dolores, pues sufren en silencio. Oh pobre del enfermo, que triste es su vida, que fría está su cama, su sola compañía. Con dolor abren sus ojos, al ver un nuevo día, le temen a la noche, pues llega su agonía. Rogad a Dios por ellos, tenerles caridad, pues las huellas que dejan, tú las podrías pisar. El
4: Señor es mi pastor, nada me falta, el
8: Señor es mi pastor.
0: Son 29 minutos después de la hora Y tenemos que hacer la primera pausa Sí, acuérdense que estamos aquí de 1 a 3. De una a 3 de la tarde Y nos vamos a la primera pausa, ¿verdad? Ya, bueno, let's go, let's go, ahorita regresamos El Señor es
9: mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor
0: Sea Arturo Avilés Escudero Que está allá en Mexicali Que está haciendo un calor Oye, pues de Mexicali es uno de los lugares más calientes ¿eh? Gracias, dicen que son tres minutos de corte Bueno, ahí en el Facebook eh, Está... No, no es cierto, en YouTube, ¿verdad? Sí, en YouTube. Si no, que bárbaro No, si sí, Mexicali Fíjate que me habían invitado para Mexicali Nada más que a la mera hora pues No encontraron un lugar donde hubiera aire acondicionado para los que iban a participar, porque así para estar así, no está, está medio difícil. Sí, y si si se si hubiera hecho la machaca, pues ya me hubiera echado una vuelta. Que fue el día 16 de julio, pero como no se hizo la machaca, pues ni modo. Eh. Saludos a Leonora, ahí en Cuituapilco, Chimalhuacán, presente ahí en el Facebook. Gracias. Saludos Ramón Alberto, dice desde Pasadena, California, gracias. Lupita Araujo, Celaya, Guanajuato, Q. Saludos a Sebastó allá en New York. Jiménez Fellita, allá en Ohio. Lupe Barriga, allá en Marión, Carolina del Norte. Allá está Odalis, allá Lenali, allá en Perú, Q. Saludos hasta Omaha, Nebraska, dice Marcela Sánchez, gracias. María Pérez, Alias, la Chabela. Dice que anda visitando a la familia En Riverside, California ¿Dónde hace más calor? ¿En Riverside o allá en Tulare, eh, Chabela? Laura Paredes Allá dice que anda limpiando los cuartos En Denver Norma Soto, allá en el Monte, California grasa gracias, no gracias Bueno, gracias con este calor ¿no? Elsa Díaz, allá en Nashville, Tennessee Alejandra Ayala en Columbus, Ohio Gracias por decirnos dónde nos escucha Herme González, allá en Austin, Texas ¿Dónde hace más calor, Chabela? ¿En Tulare o en Rivers? Ay, bueno, esos mensajitos...
4: Siempre hay noches, siempre días Hay caminos cuesta arriba por cruzar Cuando se pierden los colores de mi vida Mi madre celestial me vuelve a animar Así es la vida, hay amor o antipatía Hay pasiones que nos toca dominar Cuando se apaga esa música del alma mi Madre Celestial me alienta a cantar, ella es mi...
10: Yo es una obra del taco, saludos para el moreto.
11: Taco, taco, taconazo, taco, taco, taconazo,
3: traigo hierro a
0: tarde con 35 35 minutos esta es la hora del taco hubo oh, varias personas que el sábado pasado eh... Aldama, si ¿Sí se llama Aldama ay, es que no me acuerdo, ¿Cómo se llama este, ay este Eva Marlene Eva Marlene ¿Cómo se llama ay no me acuerdo ¿Cómo se llama este lugar ahí en Morelos que hubo una señora también que se me acercó para saludarme, que me quería conocer Porque mi voz se me escucha así como si yo estuviera así casi igual que Brad Pitt y pues, Se me hace así como, pensé que era como William Levy Y pues este, dije no, 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 no soy así, entonces pues sí este Pero sí, este, muchas alguna una persona por ahí de las que se me acercó me dijo este Fíjese que el programa eh, me gusta porque a veces por sus enfermedades Que andaba así media decaidona Así media decaidona Pues que le anima el programa Le dije, bueno, pues a lo mejor igual no le da una nutrimento espiritual Pero pues le anima el programa Y pues qué bueno, no eso es ya también algo positivo Porque te imaginas ya de repente, no tener nada que, que, que te anime en la vida, eso sí ya es muy peligroso. Es muy peligroso. Mándenos sus mensajitos, díganos qué andan haciendo, déjame saludar acá rápidamente. Saludos a don David Trejo, allá en Greenville, Texas. Dice la Chabela, anda en Riverside, dice que Tulare es más caluroso que allá en Riverside. Ah, bueno. Saludos a Gaby González, dice desde Compostela, Nayarit. Dice Gaby González, pues que anda de vacaciones, ¿no? Pues qué bueno. Ándele, pues, no, pues muchas gracias a los que, aunque anden de vacaciones, nos mandan sus mensajes. Saludos Claudia Ramírez desde Austin, Texas. Gracias. Dice... Ay, ¿a poco sí? Mira nada más. Dice Marisela Pérez, allá en Bronx New York Sprint din Views. Eh, dónde tú? South Gay, California. Por allá anda Irma Reyes. Gracias Irma Reyes. Allá en South Gay. y ¿eh? Dice por acá, Bli, Bli, Bli. Déjame ver dónde nos están escuchando. En eh, Julieta Martínez, allá en Cuernavaca. Gracias. Gabriela Chávez, en Oklahoma City. Dice que saludos a su esposo que se llama José. Ándele, pues, tus pues, saludos a él. También a, dice Susana Bonilla, allá en Orghears, California. Ándele. Saludos, dice Strats. Saludos desde Nueva York. ¿Quién sabe quién será? Strats. Strats. Saludos a Beatriz Cristóbal desde Port Charno, Florida. Gracias. Saludos a Adelina Cautino en Tapachula, Chiapas. Ándele. Gracias. Déjame ver quién más nos dice, dónde nos escucha. Guillermina Hernández, allá en Los Ángeles, California. Diana Medina. Álvarez en Wheels Point, Texas. Gracias. Saludos a Olga Marina Barrera desde Torreón, Coahuila. Gracias. Mariluz Álvarez dice de Rincón de Tamayo, allá en Celaya, Guanajuato. Sandra H. León desde La Florida. Oye, chabela, tu hermana ya no nos escucha, nada. Ya a mí se me hace que por ahí anda andar escuchando música, música agropecuaria. Sí, porque antes era la que más nos escribía y tu casino, y ahora resulta que pues ella ya... O a lo mejor ya es otro nivel, ¿no? A lo mejor. ¿no? Otro nivel espiritual. A lo mejor ya andan escuchando pura música eh, sacra. Y ¿verdad? a decir que esta música es, se contamina. Y ya pues ha de ser, ¿verdad? Ay, la perez la ¿no? no tiene remedio, ¿verdad? Dios. Saludos a Sinaí Sánchez allá en Ocean Side, California. Gracias. Susi allá en Milwaukee, Wisconsin. Eh, Ana Lascano. Eh, ahí en Columbus, Ohio. Ana Lascano ha de ser este Belén, ¿verdad? Hey. Saludos a Cecilia Mata Hernández, allá en Celaya, Guanajuato. Delfina Dector, allá en Orange, California. Saludos, Delfina. Sandra H. León en la Florida. Muchas gracias, ángeles, pues. Sí, hombre. Sí, qué bueno. Échale, pues. Bueno, ya, ya llegó Rafa. Qué bueno, está listo. Él ya está más puesto que un calcetín nos trae su segmento músicos para dios cuando es la una de la tarde con 40 minutos micrófonos abiertos para
9: <risa>
0: <risa> fa salomón aquí en radio Mariana en la hora del taco
3: traigo <risa> hierbas
4: Músicos para Dios, con Rafa Salomón.
7: Saludos, qué alegría estar con todos ustedes en este espacio dedicado a los músicos. El día de hoy quiero compartirte un tema, cómo Dios ha cambiado la vida y transformado la vida de una familia. Una familia común y corriente, que... De vez en cuando iban a misa. Pero todo cambió cuando un día, precisamente en la misa, el sacerdote preguntó, «Oigan, ¿alguien sabe tocar algún instrumento? ¿Alguien sabe cantar? ¿Nos hace falta un coro en esta parroquia?» Pues el llamado fue para la familia. Y el padre de familia levantó la mano y dijo, «Pues nosotros no sabemos ni cantar ni tocar, pero estamos dispuestos a aprender». Y así comienza esta historia. Una familia que a lo mejor no estaba comprometida, empezó a involucrarse poco a poco en las actividades de la parroquia y comenzaron pues con la música se hicieron de algunos instrumentos empezaron a ensayar cantaban al principio pues no muy bien poco a poco se fueron pues eh, tomando clases profesionalizando y cuando menos la familia de cinco integrantes ya estaban acompañando al sacerdote cantando y, y, y por supuesto acompañándolo en la santa misa esto no quedó ahí. De repente el mismo padre dijo, ¿alguno de ustedes les gustaría ayudarme pues, para, para la, las lecturas? Y por ahí la señora. Y entonces poco a poco se empezaron a involucrar, además del grupo de participar en el coro, se empezaron a involucrar en otras actividades. Este cambio... Esta transformación duró aproximadamente 10 años. Cuando ellos cuentan su experiencia, la verdad es que te maravillas, porque empiezas a descubrir cómo Dios cambió sus vidas y cómo comenzó todo aquello, pues porque el padre de familia quiso involucrarse. De tal manera que ellos, al compartir su experiencia, hablan acerca de un cambio en su vida. Su vida giró. Su vida cambió. Sus actividades, sus aspiraciones, todo se empezó, pues ahora sí, a perfilar hacia el servicio. Sirven en la iglesia. Sirven en la comunidad. Sirven en familia. Y ellos, como lo cuentan, han cambiado. Y esto es lo que hace el amor de Dios en nuestra vida. Aquí comenzó todo por la música. Pero entonces la música fue la justificación y ahora ellos están tan involucrados, están compartiendo, están viviendo literalmente las promesas de Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Ahora yo te pregunto a ti, ¿estás dispuesto, estás dispuesta a cambiar, a transformar tu vida, tus objetivos hacia donde querías ir? Músico para Dios, todo puede comenzar de un momento a otro, todo puede darse con un cambio, un cambio que ni siquiera tú te puedes imaginar. Por eso quiero invitarte a que si escuchas estas cápsulas, este programa, pues que tengas la confianza en que las promesas de Dios se cumplirán, si es su voluntad, que las promesas de Dios no dejan a nadie indiferente, que tu vida puede cambiar. Y que sí, probablemente, sea por un instrumento como el que tocas la guitarra, la batería, el bajo, o simplemente usas tu voz, que eso puede llevarte a un cambio radical en tu vida. ¿Te gustaría? Yo te invito a que tomes el riesgo, que lo intentes, que te pongas en manos de Dios y como músicos, no solamente individualmente, sino con toda tu familia. Esto que te acabo de contar es real. Una familia cambió completamente su vida y ahora son servidores del amor de Dios. Así que, si ellos pudieron, estoy seguro que tú también podrás. Hasta la próxima.
9: ¡Músicos para Dios!
0: Oh. Una de la tarde con 45 minutos. ¿Qué van a comer? Siempre
8: voy tras de ti. Oh, oh,
12: oh, oh.
8: Siempre iré tras de ti oh, 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 oh. Seguiré tus pasos al caminar Eres mi fuerza Lo que necesito para amar
9: oh, oh, oh.
8: Siempre voy tras de ti
9: en sí.
0: Mensajito, ya sabes las vías de comunicación. Communication José Miguel. Eh, ¿Qué tú? Ay, José Miguel Montoya. Andele, pues. Saludos allá desde Huescovina. Allá en Huescovina. ¿Qué? California. California. ¡Ah, vámonos una pausa. Vámonos una pausa y ahorita regresamos. No es cierto, todavía no O oh, ya, no, no es cierto Todavía no. Es que ando todo chiscao No, todavía no, ¿verdad? Ah, es que Ah, es, yo pensé que Yo pensé que ya Martín nos estaba mandando a pausa Mi hijo, Si, no, no Si, sí, todavía no, ah, no Martín Llegó a controle
6: El matrimonio es un equipo de dos, como en el juego del voleibol de playa. Si uno se equivoca, el otro corrige. Si uno acierta, los dos se benefician. Ambos trabajan ayudándose. Pueden hacer cualquier jugada, mientras no discutan en público, mientras no se peleen en medio del partido. ¿Te casaste? Tú formas un equipo indivisible con tu esposa o esposo. No puedes pedirle que se siente en la banca mientras juegas solo o sola. El juego es de dos. Tampoco puedes decirle que se vaya para que tú invites a otra pareja. Hacer eso sería desleal, vil, grotesco. Escucha, tu cónyuge es parte de ti. Eres tú mismo, te guste o no. Así que no lo dejes en ridículo. No uses el sarcasmo, ni le hagas reclamos frente a otras personas. Ni siquiera le hagas insinuaciones o chistes en doble sentido. No te muestres impaciente, si denigras a tu pareja, tú te denigras, si usas palabras o gestos uraños como si quisieras dar a entender al mundo que él o ella es muy poco para ti, en realidad eres tú quien acaba pareciendo un estúpido, deja de caminar con la soberbia del que está siempre dispuesto a corregir a su compañero de viaje. Aunque veas los defectos en él o ella Y aunque el resto de la gente también los vea Mantente alegre, como si no existieran Y asegúrate de dar siempre este mensaje Amo a mi pareja tal como es Sus errores no me importan Porque yo tampoco soy perfecto Y cuando me equivoco, él o ella compensa mis fallas Juntos hemos construido una vida Un viaje, una historia Estamos unidos por miles de momentos de intimidad, donde ambos hemos llorado con el dolor del otro y reído con sus ocurrencias. Donde los dos hemos resuelto problemas nuestros, problemas que en realidad no le importan a nadie más. Hoy lo declaro por amor, por un amor que sobrepasa la pasión, que nace de la voluntad y de la decisión consciente. Por un amor que se construye con hechos y sacrificios, pero que termina siendo la mayor dicha de la vida. Hoy declaro que mi pareja es parte de mí, no voy a dejarla por otra, ni voy a hacerla sentir mal. Jugaré junto a ella y disfrutaré cada jugada hasta que termine el partido de la vida. Por ti. Por mí, es hora de construir el bien desde nuestros cimientos.
0: Por ti y por mí, hagamos. Ya estás listo para la trivia, pues vamos con ella. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántas hijas tenía Lot, el sobrino de Abraham? Si ¿Sí te acuerdas de Lot, Lot fue el que incluso vivía en Sodoma y Gomorra y que fue rescatado por aquellos dos ángeles. ¿Cuántas hijas tenía Lot, que era sobrino de Abraham? ¿Tenía dos? ¿Tenía tres hijas? ¿O tenía cuatro? ¿Cuántas hijas tenía Lot? El sobrino de Abraham tenía dos Tenía tres O tenía cuatro Si tu respuesta fue que tenía tres Pues te equivocaste Si tu respuesta fue que tenía cuatro También te equivocaste Lot el sobrino de Abraham Tenía dos hijas, y lo podemos verificar en el libro del Génesis, capítulo 19, versículo 8. Génesis, capítulo 19, versículo 8, donde dice, Yo tengo dos hijas que todavía no han estado con ningún hombre. Voy a sacarlas para que ustedes hagan con ellas... ...lo que quieran... ...pero no les hagan nada... ...a estos hombres... ...porque son mis invitados... ...también en el versículo 15... ...dice... ...como ya estaba amaneciendo... ...los ángeles le dijeron a Lot... ...deprisa, levántate... ...y llévate de aquí... ...a tu esposa... ...y a tus dos hijas... ...si no quieres morir... ...cuando castiguemos a la ciudad... ...son dos hijas las que tiene Lot. Lo que aconteció en Sodoma y Gomorra pareciera ser que se está acercando en nuestros tiempos. Hay una total denigración en los seres humanos e incluso cuando ven llegar a estos ángeles las personas de aquel lugar, en este caso los hombres, quieren abusar de estos ángeles. Lot quiere defenderlos y por eso es capaz de ofrecerle a sus hijas, que son en este caso vírgenes, para que mejor abusen de ellas que de los ángeles. Lo todavía tiene respeto por lo sagrado. En el caso de estos hombres, notamos que ya están totalmente degradados en su dignidad y no tienen respeto absolutamente por nada. El pecado o la consecuencia del pecado es que nunca vas a quedar satisfecho se busca una cosa, después se buscará otra, y así consecutivamente, porque con el pecado nunca se queda uno satisfecho, e incluso se pierde la sensibilidad y la dimensión de la realidad, tanto que son capaces de atentar contra lo sagrado. Ahora en la actualidad vemos muchos de estos ataques, hay mucha de esta confrontación, e incluso hay intentos de querer acabar con lo sagrado, personas que quieren entrar a los lugares sagrados hablando de las iglesias para devastarlas, mancharlas con pintura, excremento humano y otras cosas más que son consideradas bárbaras. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos también nuestro espíritu, ya que... En la actualidad también se sabe de personas que dentro de la iglesia, que están al frente de comunidades, se han dejado embelezar, se han dejado contaminar por los susurros del demonio que están constantemente en el aire, en los medios de comunicación masivos y algunos han caído en las trampas del demonio. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé sabiduría para distinguir entre el bien y el mal y que siempre tengamos fortaleza para escoger el bien. A lo mejor la reflexión está un tanto desviada de lo que es esta trivia, pero ten presente que lo mejor será estar en conexión de Dios, buscar lo que agrada a Dios y de esa manera ayudar a muchas personas. Lot se pudo salvar junto con sus hijas, su esposa no porque ella no obedeció. Los ángeles habían dicho que no voltearan hacia atrás cuando se estaba destruyendo a Sodoma y Gomorra. La mujer, su esposa de Lot, no pudo aguantar la curiosidad, y en el instante en que ella volteó para mirar, se quedó convertida en una estatua de sal. Seamos obedientes a lo que nos pide Dios para poder salvarnos y seguir caminando siempre a su encuentro. Flu, 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 flu. una de la tarde con 59 minutos. Vámonos una pausa. Mar... Vamos a una pausita Ya regresamos Con este programa que se llama La Hora del Taco Aquí en Radio María
2: Miraré al cielo Y preguntaré ¿Dónde estás? La respuesta es sencilla Pues puedo caminar, respirar Y cantar Melodía de amor Doy lo mejor o superior Que viva siempre el amor Lo puedes ver en la sonrisa de un niño, también lo puedes observar allá afuera, cuando ayudas de cierta manera. Cuando estoy enamorado, me siento bien sonrío al que conozco y si no también Busco siempre la manera de expresar Con hechos y palabras de demostrar Cuando estoy enamorado, me siento bien sonrío al que conozco y si no también Busco siempre la manera de expresar Con hechos y palabras de demostrar Miraré al cielo y preguntaré ¿Dónde estás? La respuesta es sencilla Pues puedo caminar, respirar Y cantar melodías soy lo mejor, lo superior, que viva siempre el amor Que digan tú lo alcanzarás No importa si falleces, tú eres capaz Nada más esfuerzo y paz Cuando estoy enamorado me siento bien Le sonrío al que conozco y si no también Busco siempre la manera de expresar Con hechos y palabras de demostrar Y descubrir del amor es sencillo Lo puedes ver en la sonrisa de un niño También lo puedes observar allá afuera Cuando ayudas de cierta manera y
0: Taco, taconazo. Taco, taco, taconazo. Son las 2 de la tarde, con cinco minutos, es la hora del taco.
7: Y ni me pidas dinero, me de banco, te encontraba
0: Ya estamos. Vamos a pasar ahí al WhatsApp. A leer los saluditos. Saludos dice Vicky Barreiro. Dice que dice bendita la hora del taco desde el caluroso si no Culiacán, Sinaloa. Gracias Vicky, Unas Vicky. ¿Qué tal ahorita, Martín? Una Vicky, así no. Shh. No, no Martín. Una, no. Eh, bueno, Martín. Saludos a todos los valis de Michoacán y de Guanajuato, dice Lupe Barriga, ahí en el WhatsApp de Radio María, gracias Lupe Barriga. Todo. Amelia de Quintero, allá en Culiacán, Sinaloa. Ándele pues, gracias. Dice... Ah, muchas gracias, hombre. ¿Qué, qué opino de la película Los dos papas? No la he visto. Pero ciertamente, pues es una película, aunque no la haya visto, pues sé de qué habla la película, ¿verdad? O sea, eh, pero es una película, sin duda, que tiene una intención de hacer una parodia, broma, de los dos papas, el Papa Emérito y el Papa Francisco. Nosotros debemos tener mucho cuidado con ese tipo de películas, porque... No, no es una intención positiva Aunque algunos quieran decir, ah, oh, pues, Presentan el lado humano Y que no sé qué no. Si tú ves esa película No es para alimentar tu fe Hay otras películas que hablan de Del Papa Francisco o, o de otros papas Y que te pueden iluminar Motivar, inspirar Pero obviamente esa película Que se llama Los dos papas No te van a nutrir en tu fe Así que sepamos que las películas, la mayoría de películas tienen una intención de formar, otras de entretener, otras de desinformar y distorsionar la vida. A lo mejor esa de los dos papás es para entretener, pero a su vez también no te va a dejar nada bueno. Yo diría... Pues, bueno, cada quien, ¿verdad? Pero yo opto por las cosas que me sirven, que me ayudan. Y teniendo en cuenta las cosas que me perjudican, mejor las hago yo a un lado. Y yo digo, aquí, esa película de los dos papas no te va a servir. Entonces, ¿para qué? La ves? Dice que se la recomendaron que la viera. Pero, a ver, ¿quién te la recomendó? ¿Quién te la recomendó? También hay que poner atención, ¿verdad? ¿Quién nos recomienda cierto tipo de películas? Porque... Pues, este, no todo lo que nos recomiendan, no todo lo que nos recomiendan, y también, ¿quién nos lo recomienda? Sí, o sea, alguien que vende maruchan, que vende churritos, te va a recomendar que comas maruchan, entonces, no, pues, me lo recomienda porque vende, ¿no? Y pues no, no conviene tanto así. Eh, ¿Qué se le puede decir a una persona que ha perdido las ganas de seguir adelante en la fe? Primero hay que analizar por qué perdió las ganas de seguir adelante en la fe. Dice que hace las cosas por obligaciones. Primero hay que ver por qué perdió las ganas antes de quererle decir algo o regañarle. O. Primero hay que analizar. Hay que conocer a la persona, ¿no? ¿Por qué, por qué perdió las ganas o por qué ya no quiere acercarse más a las cosas de fe? Hay un motivo, hay un motivo.
6: 60 segundos con Dios
7: tenemos un gran ejemplo seguimos a un gran maestro y es jesús su manera de amar y servir la voluntad y entereza con la que compartió sus enseñanzas nos ha dejado una herencia como ninguna otra sin embargo parece que algunos solo nos quedamos con la teoría y olvidamos la práctica no queremos servir como él lo hizo nos cuesta mucho trabajo amar de la manera en que lo pidió y ayudar a los necesitados para muchos aún no es una prioridad. Tenemos las instrucciones, sin embargo, para algunos aún falta voluntad. Y lo digo con todo el cuidado y responsabilidad de este comentario. Seguimos siendo egoístas. Todavía está por encima de todo nuestras necesidades. Pero también están quienes han decidido seguirlo. 60 segundos con Dios
10: a platicar acerca de un método para hacer oración. Tenemos formas de orar, a lo mejor a ti te funciona ir a una hora santa y que alguien vaya meditando, o eh, hincarte frente al sagrario, tú sola o tú solo, o rezar el rosario, alguna novena. Hay diferentes formas que Dios a través de nuestra Amada Iglesia pone a nuestra disposición para orar más y orar mejor. El día de hoy vamos a hablar de una que es mediante la Biblia o la Sagrada Escritura que es la lección divina. Realmente esto, este método es para orar a través de la Biblia. Muchas veces leemos la Biblia como un cuento o como una forma de estudio para conocer mejor a Dios, ...o de una forma de aprender más de Jesús... ...pero específicamente a través de la lección divina... ...nuestro objetivo va a ser orar, hablar con Dios... ...y más importante aún, escuchar lo que Él nos tiene que decir... ...muchas veces cuando te pones frente al sagrario, frente a la custodia... ...hablas y hablas y puede ser un poco complicado... Escuchar o saber qué dijo Dios de regreso. Te propongo que utilices el método de la elección divina para que se te haga un poquito más fácil saber qué te está diciendo Dios. Es muy sencillo porque ya está estructurado, alguien más ya lo pensó para nosotros y nos da una serie de pasos para que esto sea mucho más fácil. El primero, primerísimo y fundamental. Invocar al Espíritu Santo Nosotros estamos limitados, muchas veces no sabemos por dónde Pero Jesús nos promete y nos cumple Enviar el Espíritu Santo A través de nuestro bautismo, de nuestra confirmación, estamos llenos de él Invócalo para que actúe y tu momento de oración sea fructífero, te ayude Realmente escuches lo que Dios te quiere decir Segundo paso, escoge una cita bíblica Yo te recomendaría algo de los evangelios, a lo mejor alguna carta de San Pablo Porque va a ser lo más sencillo de digerir y de irle sacando jugo Tercer paso, lee Pero no solamente leas por encimita o de rápido, no, no, no Lee una, dos, tres veces esa parábola o ese milagro de Jesús Ese pedacito que escogiste de la Biblia Medita quién, qué personajes están, cuáles son sus sentimientos, en dónde están Cuál es la situación, cuál es el objetivo de Jesús si está diciendo una parábola Para ayudarte a responder estas preguntas Puedes leer el pedacito o perícora. Pericopa anterior y posterior. Para saber el contexto en el que sucedió lo que está sucediendo. Y no te preocupes y dices, ya me entretuve mucho aquí, no importa. Dale otra vuelta, te digo, léelo más de una vez, mejor. Después viene la meditación. ¿Qué te dice a ti esta palabra? Eso que Jesús a lo mejor le dijo a sus apóstoles o a los fariseos o a, o a la gente en general ¿A ti hoy en tu vida a día qué te dice? Ahora, ora La oración Habla tú con Dios Si ya te dijo algo esta palabra, ¿tú cómo le respondes? ¿Qué le dices tú a Dios? Y aquí el ejemplo perfecto es María. Recordemos a María en la Anunciación, después de que el ángel Gabriel le propone todo este plan para hacerla partícipe de la historia de la salvación como madre del Hijo de Dios. María contesta, hágase sí. Que la respuesta en tu oración a Dios, a Jesús, sea también un sí. Después viene la Contemplación Estamos acostumbrados a vivir deprisa, a vivir a las carreras, con mucho ruido Este método de la lección divina es todo lo contrario Es un momento de intimidad, de silencio, de paz Este paso de la contemplación justo es eso Ya escuchaste lo que te dijo Dios, ya le respondiste Contémplalo, admíralo, como ver un bello atardecer, un arco iris o cualquier cosa, una obra de arte. Igual, contempla esta maravilla que Dios está haciendo contigo. Y el último paso, la acción. Actúa. No nos podemos quedar nada más en, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, sentí maripositas en el estómago! ¡No, no, no! La oración Siempre nos tiene que llevar a la acción. Esto que ya platicaste con Dios, que te dijo, que le dijiste, que se respondieron, que meditaste, ¿a qué te va a llevar el día de hoy en tu vida como padre de familia, como empleado, como hijo, como hermano, como ciudadano? ¿A qué te va a llevar? ¿Qué virtud te está pidiendo Dios que trabajes? ¿Cómo te va a ayudar a superar a lo mejor esa prueba por la que estás pasando y no con esto digo que solo se haga una vez lo puedes hacer diario por ejemplo con el evangelio del día seguir este método de la lección divina para que cada día lo iniciemos encomendados a Dios, digamos con una tarea un nuevo propósito para cada día, espero que te animes, lo intentes y se haga un gran hábito de mi parte fue todo por hoy, yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.
6: 60 segundos con Dios.
7: Hace mucho tiempo aprendí una frase que cambió mi vida. Leí, pórtate bien, aunque nadie te esté viendo. No necesitas la mirada de nadie para hacer las cosas bien, para mostrar tus valores, para ser, pues de verdad, ¿quién eres? No necesitamos que alguien más nos esté observando, nadie debe vigilar lo que hagamos y si lo hacemos bien o mal. Tiene que ser nuestra honestidad la que hable por nosotros. A veces veo a mi alrededor y me doy cuenta que muchas personas necesitan ser observadas para hacer bien su trabajo y realizar sus actividades. Se trata de confianza, es un ejercicio de honestidad, se trata de tu vida y de tus cimientos. Pórtate bien aunque nadie te esté viendo. Y por cierto, recuerda que Dios lo ve todo.
6: 60 segundos con Dios.
12: Como olvidar el día en que te conocí Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios que nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te
0: convertiste ahora en parte de mi ser El podcast en pareja con Dios Presenta mantenimiento de la relación Comunicación verbal Dios
12: nuestras vidas y nos da su
0: bendición los terapeutas matrimoniales y familiares coinciden que el mantenimiento de cualquier relación romántica requiere tiempo y esfuerzo aquí te vamos a ofrecer algunas sugerencias centradas en la comunicación verbal que pueden servir para beneficiar y mantener una relación. Número 1. Sé amable. Parece casi demasiado obvio como para mencionarlo, de hecho lo hemos dicho varias veces, pero hay una razón por la que la expresión se casan más moscas con miel que con vinagre sea cierta. Por alguna razón, por lo general, es fácil ser amable con extraños. Y sin embargo, no es igualmente fácil serlo con nuestros seres queridos. No sé si te has dado cuenta. El hablar en un tono amable, con cortesía, y el tener un poquito de paciencia extra, valen mucho en una relación. Una vez, durante una discusión, una mamá salió de la casa y se fue a la calle. Después de unos minutos, el papá, el esposo, subió con los niños en el coche y fueron a buscar a la esposa, a la mamá de los niños. Se detuvo junto a ella. Se asomó entonces el papá por la ventanilla y le dijo con un guiño y una sonrisa, «Hola corazón, ¿quieres dar la vuelta?» Su disposición a ser amable, a pesar de haberse enojado, disgustado momentos antes, ayudó a que la esposa, la mamá, se diera cuenta de que la relación era más importante que aquella discusión que habían tenido. El papá había aplicado esta fórmula, ser amable. Número dos, habla. Sí, habla. Tu pareja no sabe cómo leer tu mente. En este caso, regularmente nos referimos a las mujeres. Expresa, di tus pensamientos y sentimientos. Las mujeres, psicológicamente, tienden más a suponer las cosas. Deja que tu esposo sepa cuáles son tus necesidades y deseos. Expresa estos con palabras. Da tu opinión honesta cuando sea necesario. Probablemente te darás cuenta de que muchos problemas se pueden evitar si estás dispuesta a decir algo. Una señora se sentía frustrada porque su esposo, cuando salían a comer, no se acordaba nunca de cuál era su postre favorito. A medida que ella fue madurando, aprendió algo. Es más fácil simplemente decirle lo que quería de postre. Así evitaba enojarse, molestarse con su esposo. Recuerda entonces este punto. Se tiene que hablar, no suponer. Consejo número 3. Apoya a tu pareja. No hay dos personas que piensen exactamente igual. Responder constructivamente, aun cuando tu opinión no coincida con la de tu pareja, ayuda a mantener sentimientos positivos. A veces la primera tentación cuando tu pareja expone una idea es la de criticar. Pero, ¿por qué en vez de criticar, mejor no sugieres que se investigue más a fondo y presentas lo que vendrían a ser las ciertas dudas que te cruzan en la mente cuando estás escuchando esas propuestas? Recuerda, hay que apoyar a la pareja. Apoyarla no es criticarla. Hay que buscar todas las cosas posibles a su alrededor para que aquella idea sea desechada o sea mejorada. Número 4. Comunícate con empatía. La empatía es la capacidad de comprender o prever lo que la otra persona está sintiendo. Por desgracia, no siempre tenemos empatía por aquellos que están más cerca. Si te has dado cuenta, tenemos más empatía por los conocidos, por los amigos, por aquellos que no conviven con nosotros. Cuando no nos esforzamos por tratar de entender las emociones de nuestros seres queridos, de aquellos con los que convivimos y vivimos, podemos causar daño a nuestras relaciones. Somos más empáticos Somos más comprensivos Con aquellos que no viven con nosotros Consejo número 5 y último No te olvides de conversar informalmente La charla informal tiene un propósito importante en las relaciones Aunque no se crea Esta plática informal ayuda a confirmar que todo está bien Por otro lado cuando una pareja no puede o no está dispuesta a comunicarse, eso puede ser señal de enojo, de un resentimiento no resuelto. La plática informal nos da a entender que estamos en modo afable, agradable. Estando en ese modo, también se pueden tomar temas serios y sabemos que por la plática informal que se estaba dando... ...podemos tomar las cosas con seriedad... ...porque es como si nos encontráramos en neutral... ...es decir, cuando vamos en la bicicleta en una bajada... ...no hay esfuerzo... ...y nos dejamos llevar por las circunstancias, por la situación... ...busca siempre darle mantenimiento a tu relación... ...así como busca dársele mantenimiento al automóvil... ...para que esté siempre en condiciones de servir y de seguir adelante... También la relación matrimonial necesita ese tipo de mantenimiento y hay que buscar diferentes formas para que la comunicación, la relación, se mantenga a flote y siempre en la dirección de Dios. Que la oración nunca falte, ni tampoco la meditación y reflexión de la palabra de Dios. Recuerda que los retiros para matrimonios, estos encuentros para parejas, no son exclusiva y únicamente para aquellas que ya están a punto de tronar. Participar de estos encuentros para matrimonios es darle mantenimiento a la relación. Y si ya eres de las personas que están dentro de un grupo, incluso en la organización de estos eventos, no pienses que por organizarlos ya no necesitas de estos retiros. Con mayor razón necesitas de este mantenimiento constantemente. Si Dios no te ilumina, tú te vacías y una persona vacía cae en el sinsentido de la vida y se va pronto a pique. Acuérdate, en el matrimonio se llega a la santidad en pareja con Dios. El que se empapa del amor de Dios nunca conocerá el aburrimiento.
9: Yeah.
4: Así es la vida, siempre hay noches, siempre hay días Hay caminos, cuesta arriba por cruzar Cuando se pierden los colores de mi vida Mi madre celestial me vuelve a animar Así es la vida, hay amor o antipatía Hay pasiones que nos toca dominar Cuando se apaga esa música del alma Madre Celestial me alienta a cantar Ella es mi gran refugio, mi fuerza al caminar Su manto me protege sin cesar La vida y soledad o compañía Hay espinas que debemos soportar Cuando se acaba mi energía y siento pena Mi madre celestial me alienta a luchar Ella es mi gran refugio, mi fuerza al caminar Su manto me protege sin cesar a ver, a
0: ver. Son las dos de la tarde ya con 37 ¡Martín! Ya estamos casi en la recta final de este sabadito 23 de, de, de julio. ¡Provechito a los que están comiendo, a los que están degustando ahí sus alimentos! Saludos, gracias por su compañía, por su cercanía, aquí estamos al pie del cañón, echándole rayas al tigre Juan Ramos dice que va a comer ¿qué va a comer tú? este ave va a comer un pollo frito o ya se lo comió más bien ¿no? Bueno, ahí en Guadalajara, un pollito frito. Martín, ¿qué vamos a comer, Martín? Bueno, ¿qué vas a comer? Ándele, saludos, Juan. Ande Señora Chayito, saludos, gracias. José Guadalupe Castañeda, gracias. Muchas gracias también por tu participación. Uh -huh. Miguel Esparza Padilla, saludos, Gracias. Díganos también donde nos escuchan, ¿eh? Porque eso es importante para nosotros. Sí, Jorge Flores Tehuitzil. Gracias. Bueno, pues saludos para él. Saludos para Jorge Flores Tehuitzil. Sí, sí, qué bueno. Échele muchas ganas, ¿eh? Saludos Anifer Ándele. De la familia Tehuitzil de San Diego, Cuachayotla. Ándele. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Dice... La maestra Olivia Álvarez. ¡Claro que sí! Bueno, pues eh, vamos a tener ahí presente a Francisco Javier Álvarez. Ese que le encanta el programa. Mm, dele, pues. Dice que no se los pierde, la maestra Olivia. No, no se los pierde el programa en la Hora del Taco. Pero bueno. Gracias, ¿eh? Dice... Mm, Está mal comulgar si falté dos domingos sin ir a misa. Miren, faltar a misa, pues tendríamos que analizar por qué. Si fue por enfermedad o por, fue por una causa de fuerza mayor, pues. Pero acuérdense que el pecado de no ir a misa es cuando la persona puede ir a misa. Pero dice, no quiero, no quiero y no quiero, no quiero y no quiero. O sea, por capricho, ahí es cuando es pecado. Saludos de San Luis Potosí, dice, véngase para acá, comer unas enchiladas. Dice, y si usted me permite que yo sea su reportero Reportando desde acá, ándele pues, hombre Dice que ponga en banco de oración a su esposa Sandra Por eterno descanso de Jorge Martínez Suárez Y Gabriel, Gabriel Chávez Medrano Saludos, ándele pues, vamos a tenerlo ahí presente Aunque, no, fíjate, nos dicen que, que nos vayamos para allá a San Luis Potosí A comer enchiladas, pero no nos dijo quién, ¿Es, es, es la cuestión No, pues así como que me... Como que me invitaron pero como que no me invitaron ah, La Bevis, la Bevis le hizo un lonche de jamón, arroz molido eh, a Martín ándele ah, Bevis, no pues Martín yo pienso que Fíjate Martín, eh, el arroz, eh, me, me quitaron, eh, pues es que me fui a hacer unos análisis me quitaron los embutidos, carnes rojas, eh, carbohidratos, todo eso que es harinas, tortilla, nada más, una pan, nada, este, y pues ya, está, está medio difícil. Ando a pura fruta, verdura, eh, leguminosas, eh, este, avena y, y así. Entonces, ah, yo pienso que por esta ocasión, este, fíjate que no, Martín. Yo pienso que no por lo de los embutidos y también por lo del el arroz. Sí, sí, hombre. Saludos a Carmela Álvarez. Gracias, Carmela. Qué bueno que están ahí. Conectados con nosotros. Ándale Jorge Martínez desde San Luis Potosí. No es cierto, no es cierto. No, no, no. que estoy, estoy leyendo acá mal. Rafael Contreras de Guadalajara, Jalisco. Perdón. Rafael Contreras de Guadalajara, Jalisco Dice de la tierra del mariachi Y el tequila Fíjate que este mmm, bueno, Sí Muy bien, bueno acá nos piden Banco de oración por la restauración De un matrimonio, claro que sí Saludos desde Puebla, dice vamos a comer Chicharrón en salsa roja y arroz Cuídese mucho por favor Banco de oración, dice por Ernestina Romero, eh, tiene cáncer Bueno, eh, vive ella En Estados Unidos Dice Claudia Romero Limón Claro que sí Muy bien, bueno, pues ahí le vamos a tener presente Hasta Puerto Vallarta, por allá nos escucha Juan Manuel Carreón ¿Será hermano de los hermanos Carreón? ¿Será? No sé Muy bien Rosa María Silva Ramírez de Guadalajara, Jalisco Gracias eh, Pide banco de oración Muy bien, claro que sí Vamos a pedir por Sari no sabemos su apellido, pero Dios lo sabe, ¿verdad? Ándele pues Ándele uh -huh, pues, dice por acá eh, Banco de oración por Ana Paula Cermeño Saracho. Muy bien, gracias Desde Puebla, Pati Saludos Pati Nos mandan una foto de, un, de una podadora Bueno, pues no sabemos ahí qué onda Déjeme ver por acá que me están mandando un mensajito Dice... Espérame tantito Estoy en programa, ahí salgo Sí, este, este... Saludos, dice desde Puebla Dicen... Luz, Coloto en Puebla Dicen, gusto escucharlo Aquí, lavando No... Sí Espérame tantito Espérame tantito Vamos a una rolita Y ahorita regreso con No, pues ya Ya viene por ahí este muchacho Sí Ya viene por ahí este Este muchacho ¿Cómo se llama este muchacho? hombre? Eh, Mario Mario Zapata Vámonos pues con Mario Zapata ¿Eh? ándale Mario
8: Debes creer Saborear la
13: dulce Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Hermanos, una vez más aquí trayéndoles a ustedes una cápsula más pro vida, porque recordemos que el defender la vida, pues no solamente es defenderla porque sí, sino más bien es informarse, estar preparados para dar esta batalla cultural, esta batalla espiritual. Mi nombre es Mario Zapata, miembro de los líderes laicos, servidores de la palabra, y miembro de prolife Life Army, Hoy en esta cápsula, como ya hemos visto, en un principio vimos argumentos biológicos, argumentos filosóficos, no hemos visto todavía los argumentos teológicos, si bien van a ser parte de nuestra formación, pero en esta en esta cápsula quiero platicar y reflexionar con ustedes un poco acerca de los argumentos jurídicos. Hablar, Voy a hablar específicamente de mi país, de México, porque es donde nosotros actualmente estamos dando esta batalla, esta batalla donde nuestra Suprema Corte pues ha hecho ahí ciertas modificaciones para que se modifiquen los artículos de nuestra Constitución y bueno, se haga despenalizado el aborto. A diferencia de Estados Unidos que apenas la Suprema Corte ha dado paso atrás acerca del caso Roe versus Wade, hoy les voy a hablar un poco acerca de nuestra situación en México. Y antes de empezar, quiero platicarles cuál es la jerarquía jurídica en nuestro país, en México como tal. Primero, pues tenemos lo que son, lo que es la Constitución, nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recordemos que somos un país soberano, un país donde nos regimos bajo nuestras leyes. Y tenemos como segunda jerarquía, las leyes, del, las leyes del Congreso, como tercero los tratados internacionales y como cuarto las constituciones locales. Y eh, siguiendo esta misma jerarquía voy a hablar un poquito acerca de nuestra constitución política de los estados mexicanos. En su artículo primero, inmediatamente, les voy a leer eh, qué es lo que dice y por qué es importante nosotros tener conocimiento acerca de nuestras leyes, acerca de nuestros derechos. Dice así el artículo primero de nuestra Carta Magna, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección ...cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse... ...salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Bueno, hermanos, y, y vean, vean la importancia de conocer nuestra Constitución. Nuevamente voy a hacer hincapié en algunos conceptos que dice en nuestro artículo primero... ...que en el Estado mexicano todas las personas... Ok, en primer lugar, todas las personas, nosotros ya hemos visto que el ser humano, que la persona humana, que la persona individuo de la especie humana, es persona desde el momento de su concepción. No llega a ser persona a los nueve meses, no llega a ser persona cuando ya puede votar, no llega a ser persona cuando ya trabaja, no llega a ser persona cuando tiene doce semanas de gestación, la persona humana es en, desde el momento de la concepción y fíjense y ahorita vamos a irnos a los derechos internacionales dice así nuestro artículo primero que esta persona gozará de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte ojo aquí México no está dentro de, los, ...de muchos tratados internacionales, está dentro de algunos, los más, uno de los más importantes, claro que sí, en defensa de las libertades, en defensa de la vida, pero vaya contradicción que en nuestro país no se defiende la vida, ya lo hemos visto que está despenalizado el crimen del aborto, uno puede matar, el crimen organizado puede asesinar a sacerdotes, uno puede desaparecer personas... Eh, las garantías que el Estado mexicano busca o quiere garantizar, entre comillas, no son las que menciona el artículo primero. Así que la persona humana no goza de, esta, de estos derechos, no goza de estas garantías. ¿Qué son los derechos humanos de los cuales nos habla nuestra Carta Magna? Son las condiciones que tiene todo individuo de las que puede y debe gozar a fin de que éste pueda desarrollarse en todos los campos de la vida en igualdad de condiciones. Entonces, nuevamente sale a la luz la palabra individuo. Persona, ya lo vimos en nuestro artículo primero de la Constitución eh, de los Estados Unidos Mexicanos, dice que toda persona, persona, entiéndase que es todo individuo de la especie humana, derecho humano es condición que tiene todo individuo, todo engloba a cualquier persona desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. Y estas, estos derechos son para todos y deben gozarse para que se desarrolle en todos los campos de la vida en igualdad de condiciones. Dado que estos derechos humanos son, pues sí, derechos que se deben de garantizar en igualdad de condiciones... ...pues tal parece que no se respetan en igualdad de condiciones. Entonces, pues bueno, aquí está parte de lo que hay que tener mucho en cuenta. Después, los derechos humanos son universales... ...porque están basados en la dignidad de todo ser humano... ...con independencia de la raza, del color, el sexo, el origen, étnico o social la religión, el idioma, la nacionalidad, la edad, la orientación sexual, la discapacidad o cualquier otra característica distintiva, puesto que son aceptados por todos los estados y pueblos, se aplican de forma igual e indiscriminada a todas las personas y son los mismos para todas las personas en todos los lugares. Nuevamente, hermanos, esto se dijo en la Unión Interparlamentaria, en su número 26, de las Naciones Unidas. Nuevamente dice que los derechos humanos son universales, es a cualquier persona, hermanos. No hay una distinción, no hay una excepción. Por ejemplo, les voy a, a dar este pequeño ejemplo. En el, en, el, en el siglo en el siglo pasado, en el siglo XX... Eh, en el año de, 1940, de 1939 a 1945 donde se llevó a cabo la segunda guerra mundial nosotros veíamos que no eran consideradas personas un sector de la población, los judíos esto por una, una serie de acontecimientos que su, eh, su principal actor eh, Adolfo Hitler tenía este, ahí serios problemas pero no consideraba humanos No consideraba personas a este sector de la población. Por lo tanto, él no consideraba que bueno eh, tuvieran dignidad de ser humano. Dado que ahora los derechos humanos están plasmados y ya varios países han firmado estos acuerdos, bueno, hay que tener en cuenta que se deben de respetar, que son universales y como habíamos dicho, que son condiciones que tiene todo individuo. Un derecho humano las tiene, lo tiene cualquier individuo y debe gozarlo. Entonces, hermanos, aquí los derechos humanos nuevamente son universales. La Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, dice que todo, que toda persona tiene, tiene derecho a lo que son los derechos humanos reconocidos. En la Constitución y en los tratados internacionales, ya leímos lo que es un derecho humano. Ahora, pues vamos a ir viendo ahorita qué, en qué va a consistir también, eh, cuáles son estas declaraciones. Y para ello les voy a leer una declaración, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada mediante la resolución 217 por la Asamblea General de de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948. Dice así en su artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Entonces, hermanos, esto dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Fíjense en qué año, en el 48. ¿Cuándo se despenalizó el aborto en Estados Unidos? En el 73. ¿Cuándo se despenalizó el aborto en, en la Ciudad de México? En el 2007. Hermanos, la Constitución es, es obvia, los derechos humanos son muy claros, no son ambiguos, no tienen eufemismos. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país y en el mundo entero? intentan cambiar las constituciones lo que pasó en Estados Unidos intentan cambiar la constitución para que el asesinato pueda meterse dentro de la carta magna aquella en los cuales los países soberanos se rigen, rigen sus leyes, rigen su manera de vivir, entonces en nuestro país ¿qué está pasando? se está violentando el artículo primero de nuestra constitución y por ende se está violentando el artículo 3 de la declaración universal de los derechos humanos hermanos, hasta aquí vamos a a concluir, eh, este tema jurídico, este tema de derechos humanos, pues vamos, lo vamos a analizar en varias cápsulas, yo creo que es importantísimo considerar esto que estos derechos humanos tienen que ser garantizados por todos, y como ya hemos visto en cápsulas anteriores, pues bueno, un individuo de la especie humana es cualquier persona, no se convierte en persona, ya es persona desde el momento de la concepción. Les agradezco que nos hayan escuchado. Nos escuchamos en una cápsula más aquí en Radio María. Que pasen un excelente día. Bendiciones.
6: Hace poco venía manejando en medio del tráfico. Puse las direccionales e intenté cambiarme de carril, pero nadie me dio el paso. Los coches iban pegados unos tras otros, entonces me metí a la fuerza. El conductor de atrás se enfureció, tocó el claxon y encendió la luz larga. Sacó el brazo y me hizo señas obscenas. Di vuelta en una calle perpendicular Y el hombre me siguió Era una zona comercial De pronto, aceleró por la derecha Y al hacerlo, se encontró con un joven Que ayudaba a estacionar coches No lo vio Porque estaba volteando para insultarme Fue una escena terrible El cuerpo del chico Golpeó el parabrisas Y voló por encima del techo De aquel auto Mucha gente vio lo que pasó y salió a la calle El agresor huyó me bajé, traté de ayudar al muchacho, estaba muy mal. Después de unos minutos llegó la ambulancia, se lo llevaron, nos quedamos temblando. ¿Cómo pudo suceder eso? ¿Cómo es que personas educadas olvidamos hasta la más mínima cortesía y nos volvemos salvajes cuando vamos al volante? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo ser considerados al manejar? ¿Por qué siempre andamos deprisa y de mal humor? ¿Por qué? Por ejemplo, nos atravesamos en los cruceros y, y nos quedamos en medio, obstruyendo el, el paso a los demás. ¿Por qué no damos el paso a los autos que necesitan cambiarse de carril? ¿Por qué le aventamos el coche a los peatones? Deberíamos proteger a los peatones. A veces también nosotros somos peatones y también lo son nuestros seres queridos. Incluso deberíamos proteger a los conductores cercanos, darles espacio, ayudarnos a llegar con bien a donde van. Y si ellos son agresivos, no serlo nosotros. Escucha. Hay mucha gente perversa practicando delincuencia. ¿Por qué las personas honestas tenemos que pelear al ir hacia nuestros hogares o trabajos? Cambiemos eso. Es absurdo quejarnos de la maldad cuando nosotros la practicamos detrás de un volante. Manejemos cortésmente. Yo voy a hacerlo, lo prometo. Tú también, por favor, maneja cortésmente. Lo merecemos. Por ti, por mí. Hagamos el bien. ...para que ya nos vaya bien.
0: ¡Ya nos vamos, Martín! Que Dios les bendiga. Gracias a Mario Zapata, ¿verdad? Es que, se nos... es, que, es que llegó aquí el padre Neto. Tú ya lo conoces. Este Quería que le hablara. Martín, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Radio María. Gracias a los que nos acompañaron. El, recuerden, lunes, 7 de la mañana... Eh, con el programa Alegre en la Mañana y los sábados de 1 a 3 con el programa La Hora del Taco, su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta
1: la próxima! Corazón, quiero encontrarme con el Señor en la Eucaristía y salir de su casa lleno de amor. Escuchando tu palabra, me anima. Prepara si pone listo mi corazón